0: Привет, это Саша Волкова. Я строю кофейню и рассказываю об этом в подкасте. И вы слушаете этот подкаст, но сегодня необычный выпуск. Я буду отвечать на ваши вопросы.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, продюсер подкаста. И да, действительно, сегодня такой выпуск. Пару эпизодов назад мы попросили вас прислать нам вопросы, и вы прислали очень много классных, невероятных вопросов.
0: Некоторые вопросы поставили меня в тупик, другие заставили залезть глубоко в excel чтобы накопать вам цифр. Некоторые заставили подумать про жизнь ее смысл, и это было крышесносно. И было очень круто слышать ваши голоса и приветы из разных городов. Это, это очень здорово.
1: Ну что, переходим
2: к вопросам? Погнали! Yeah. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и у меня вопросы для Саши. Во-первых, Саша, крутые дреды. В институте у меня был преподаватель с дредами, который пошел преподавать только ради интереса. Дадут ему с такой прической вести лекции или нет?
0: Круто. А я пошла строить бизнес, чтобы узнать, дадут ли мне строить бизнес с дредами или нет.
2: Ну и сам вопрос, Саша, выбирая направление собственного бизнеса, что тебя подтолкнуло в кофейную тему? Тебе хотелось сделать хороший кофе и печь круассаны, или четенько простроить логистику и управление своего мини-предприятия? В твоем случае возня с документами – это плата за удовольствие находиться в собственной кофейне, или кофейня – это повод погрузиться в документооборот. Очень интересно услышать твою позицию на этот счет.
0: Так, вопрос прямо из кучи разных частей. Что мне больше нравится: документооборот, логистика или печь круассаны и варить кофе? Ну, окей, кажется, суть вопроса я уловила. Мне нравятся сами бизнес-процессы. Мне очень хочется научиться быть предпринимателем, и при этом мне не настолько принципиально заниматься именно кофе. Дошла я в кофе совершенно случайно. Еще года полтора или два назад мы со Светой, сотрудницей Ватора, решили попробовать открыть тестовый бизнес, понять, как вообще работают бизнес-процессы. Это тогда мы поспорили с Андреем Романенко, что построим кофейню за полгода и выведем ее в плюс. И он на этот спор на кон поставил миллион. Спор мы продули, но главное, мы со Светой тогда решали, а какой именно бизнес мы будем делать. И меня больше всего интересовали бизнес-процессы и истории. Я хотела рассказывать о том, как строится малый бизнес. А Свету интересовал кофе в том числе. И это была Светина идея открывать кофейню. Так что Света тогда предложила делать кофе, и я до сих пор строю кофейню. Света уже работает в офисе, а я все еще строю кофейню, вот так какие-то случайные решения, которые тебе кажется будет на пару месяцев. Какая разница? Можем магазин цветов открыть, можем кофейню. Это же всего на полгода. Сейчас спор выиграем или проиграем, а там посмотрим. Там видно будет. Хопа, и это решение определяет всю твою жизнь. И вот ты уже в гуще кофейных событий. Камон, Света, что ты сделал, Света? Но потом оказалось, что строить кофейню просто очень кайфово, потому что в кофе очень классные люди. Бористы, сами кофейщики. Я разговаривала с предпринимателями из разных других сфер. Ну, например, прям столовки. Там воровство, подставы, какая-то жесть. Не знаю, почему-то как будто там какие-то другие люди аккумулируются. А в кофе прям классные человечки. С ними приятно работать. Так что я не пожалела, что меня занесло в эту сферу. Но мой интерес — научиться делать именно бизнес. И мне кажется, если ты это умеешь, то ты можешь перескакивать из одной сферы в другую, пробовать разные, если понял сами принципы, и механизмы, как это работает. Вот меня интересуют именно они, принципы и механизмы, как это работает. А кофе варит Никита и бариста, которых он нанимает.
2: И второй вопрос. черный или с молоком? Большое спасибо.
0: С молоком. Я люблю кофе с молоком, но прямо сейчас я вообще не пью кофе. У меня такая месячная аскеза. Я сильно урезала себе все удовольствия до тех пор, пока не открою кофейню. А да, мне один друг рассказал о практике сознательного самоограничения. И вот кофе попал в самоограничение. Очень жду, когда кофейня откроется, и я смогу выпить кофе. Хоть с молоком, хоть черный.
1: Для чего тебе это самоограничение?
0: Я не знаю, честно говоря. Я только пробую. Я, я еще не готова об этом рассказывать, как какой-то постоянной практике. Просто друг сказал, что самоограничения делают тебя более сосредоточенным и нацеленным на долгосрочный результат. Что-то такое. Это какая-то духовная практика. Я просто спросила, зачем он постится. Он что-то объяснил мне про самоограничения. Я подумала, окей, я тоже попробую. Не пью, не курю. Кофе тоже не пью. Мясо не ем. Ну так прям. Я не знаю, что из этого выйдет. Может, это просто ерунда. Просто ты как будто э, что-то вроде амулета, что ли, или когда ты себе веревочку повязываешь какую-то символическую, чтобы прям вот сконцентрироваться на своей задаче. Так и тут ты прям физически на уровне тела ощущаешь, что у тебя есть какая-то цель, и ты действительно готов что-то для нее жертвовать и как-то к ней идти. И само тело тебе напоминает об этом. Ты вот сидишь, например, хочешь курить, или хочешь кофе, или хочешь сладости, и сладости я тоже не ем, и ты чувствуешь, да, я помню, у меня есть цель, надо сосредоточиться. Что-то такое. Но ну, я еще не очень распробовала эту практику. Мне больше нравятся те практики, где люди радуются успехом и занимаются гедонизмом. Ну, как, знаешь, есть позитивная мотивация и негативная мотивация. Вот мне кажется, больше нравится позитивная, а не негативная. Пока кофейню не откроешь, сладкое есть не будешь. Ну, что это такое? Но по крайней мере, я попробую, окей.
1: Так, давай к следующему вопросу сейчас пойдем. Некто Кот.
0: Кот, давай слушать Кота.
1: Здравствуйте, Саша. Во-первых, хотел вам
2: сказать, что вы очень большая молодец, конечно. Mm. Я только сравнительно недавно нашел ваш подкаст, с удовольствием все послушал, буквально за пару дней, наверное, я единственное, что хотел узнать. Я поехал сразу на Фрунзенскую, потому что работаю на спортивной. Но приехав туда, я, к сожалению, уже не нашел кофейню там. вот. И потом уже прочитал, что вы закрылись. Когда когда и где у вас откроется кофейня? И вообще, может быть, есть какие-то взгляды на это? да? То есть какое-то место, может быть, присматривается. Потому что, ну, как минимум, очень хочется к вам прийти попить кофе, поддержать стаканом кофе и круассаном, типа того. Большое вам спасибо.
0: Поддержать стаканом, это прикольно. Когда будет кофейня? Я не знаю. Меня в школе учили так. Ты не можешь контролировать результат, ты можешь контролировать только свою методику и свое усердие, упорство, трудолюбие. У меня есть методика, и я просто фигачу просто делаю то, что, мне кажется, приведет к тому, что кофейня откроется. И У меня есть табличка в Excel, куда я записываю все варианты, куда можно встать. Началась она с простого. Мы такие сели. Ну, как думаешь, куда можно, в принципе, поставить нашу кофейню, вот куда она подойдет по концепции? Может, в планетарии, может, в зоопарк? Ну, вот так вот просто с потолка. Потом, ну, накопилось там 5-6 вариантов. Еще что-то подкинули подписчики. Потом начали спрашивать в всяких чатиках, редакторских, дизайнерских. Ну, вот у кого какие есть, в те и кидали. Еще какие-то варианты. Потом начали их раскапывать. Пишешь письмо, не отвечают, звонишь. Я обычно прошу Альберта звонить. Вы же знаете, как у меня с телефонными звонками. Вот Альберт звонит. Каждый день он пишет, какой результат звонка. Так по цепочке, по цепочке ты начинаешь что-то узнавать. Здесь ты не можешь поставить кофейню просто потому, что это запрещено по закону. Нет права на торговую деятельность. Здесь, к сожалению, уже открыли кофейню. Где же вы были три месяца назад? И мы такие, черт! Три месяца назад, серьезно. А вот здесь позвоните, пожалуйста, по такому-то номеру. Номер не отвечает, человек в отпуске, ну и так далее. В общем, у тебя есть такая таблица, и ты по ней движешься. От вариантов, которые просто пришли в голову, к вариантам более-менее проработанным. Что у меня сейчас? У меня что-то там чуть больше сорока строчек в этой табличке. Из них, скажем, 5-6 уже ответили «нет». Все, мы их покрасили серым. Штук 7 уже есть контакты, возможно, это ЛПР, лица, которые принимают решения. Осталось только вот написать, позвонить. Это мои дела на ближайшие пару дней, чем я буду заниматься. Есть шесть прям красных строчек, самые приятные. Это то, где нужна кофейня, с нами поговорили, нас рассматривают, и дальше мы занимаемся такой рутиной. Нарисуйте нам план размещения, а что вы можете предложить еще? А какие у вас цены? А вот мы еще рассматриваем WB и правда кофе, а чем вы лучше WB и правда кофе? Это шесть горячих вариантов, потому что они действительно собираются кого-то поставить, но ни один из них не стопроцентный. Где-то мы конкурируем с серьезными крупными игроками, как я уже проговорилась. Где-то могут возникнуть юридические проблемы, например, с собственником бизнес-центра. Ну и так далее. Это шесть вариантов, которые я тоже веду, напоминаю о себе, скидываю презентации, фотки и так далее. Пытаюсь продвинуть этот процесс. И еще штук 25 строк это необработанные где вроде как есть какая-то зацепка, но мы еще не нашли, не нащупали вход, не нашли ЛПР. Надо копать, гуглить, не знаю, спрашивать у соседей, просто какие-то намётки. И просто я каждый день рутинно стараюсь двигать каждую из этих строчек в сторону, или уже понять, что нет, или уже понять, что да. Такая рутинная работа. Я никак не могу контролировать, возьмут нас или не нас. Я просто стараюсь делать все возможное, чтобы мы нашли свою точку. Вообще у меня есть советник, Георгий из Владикавказа, и там, конечно, прям драма. Человек приехал в Москву без рубля за 2000 километров, пообещал себе, что не вернется домой, пока не реализуется. У него две кофе-точки в Москве, и он работает прям в таком суровом стрит-ретейле, там, где вывески нужны побольше, цены пониже, не имеет значения твой бренд или твой сервис, важно просто быть доступным, понятным, дешевым. И вот он с этой стороны обычно мне подкидывает каких-то мыслей. И одна из мыслей, которую он подкинул, он сказал, работай степенье. вот что тебя мотает? Тебе прям, если надо открыть кофейню, то за три дня, камон, подумай, посмотри, оцени варианты, выдохни, работай наверняка, вот такое. Так что сейчас мы стали степеннее, мы просто делаем свою работу, не торопимся. Если один из этих шести красных вариантов выстрелит, мы сначала прочитаем договор, потом его подпишем, уже потом будем бегать со стойками. Вот такой подход.
1: Так, ну давай послушаем Алексея.
2: Привет, я Леша из Краснора. У меня такой вопрос. Как определиться, какую еду продавать, как выбрать ассортимент? Вот. спасибо за внимание.
0: Первое. Вообще не обязательно выбирать еду в кофейню. У меня есть много знакомых предпринимателей, кто работает на одном кофе, и это хороший вариант. Потому что если посмотреть на наценку, на то, сколько ты зарабатываешь с кофе, соков, воды и с еды, напитки намного выгоднее. Мы зарабатываем на кофе, давайте продавать кофе. Реально это можно делать. Но не всегда это срабатывает. Во-первых, некоторые хотят немножко повысить средний чек. Повысить средний чек – это классная тема для предпринимателя. Потому что если ты бьешь, например, ну, 100 чеков и, например, повышаешь средний чек всего на 2 рубля, это целых 6 тысяч в месяц дополнительных. Довольно приятно. Но повысить средний чек можно или повысив цены, или добавив что-то в меню. Поэтому некоторые все-таки что-то в меню добавляют. И дальше есть варианты по степени сложности. Самый лайтовый вариант. В прикасовую зону положить всяких штучек. Карамельки, риски, орехи, что-то такое. У этих продуктов огромный срок годности, типа месяц или больше, иногда год. Ты один раз их закупил, поставил, тебе ничего для этого не нужно, но потихонечку монеточка капает. Проблема в том, что они не очень популярны, их не очень часто берут, и наценка у них не такая большая. То есть организовать себе это очень просто, но и заработать много не получится. Следующая по степени сложности – это выпечка. Ее просто себе организовать. Она очень ходовая. У нас, когда был полный ассортимент и все, что только можно представить себе было в кофейне, выпечка пользовалась самой большой популярностью. Хороший оборот, но наценка не очень большая, всего там процентов 50. Главная проблема – это логистика. Каждый день тебе приезжает курьер, каждый день ты платишь курьеру, и каждый день бариста должен принять этот товар, а вечером списать, и это потери. Так что выпечка зарабатывает больше, больше оборота, больше выручки, но с ней чуть больше проблем, чем с прикасовой зоной. Следующая по сложности – это сэндвичи и салаты. Это прям такой хард вариант. А обычно их ставят те, кто уже претендует на то, чтобы быть прям кафе, если этого требуют гости. Иногда ты просто не можешь не поставить салаты и сэндвичи, потому что, например, ты работаешь в бизнес-центре, где людям негде перекусить, и они тупо расстраиваются, что им негде есть. Иногда тебе даже выставляют условия. У нас такое ну, несколько раз было. Окей, вы можете у нас работать, но только обеспечите салатными сэндвичами, а то у нас голодные сотрудники. Салатные сэндвичи это сложно, потому что сразу появляется холодильная витрина, место под нее. Холодильная витрина живет энергию, скажем, 3 киловатта. Этого может просто не потянуть ваша сеть. И дальше куча дополнительных процессов. Тоже списанка, но списанка уже посерьезнее. Если один наш круассан в себестоимости в заморозке стоит 40 рублей, списать один сэндвич – это сразу 90 рублей. Более серьезные риски, если просчитался с количеством. Более серьезные требования, потому что круассаном с кремом отравиться почти невозможно. Отравиться сэндвичем с рыбой можно, если кто-то во всей производственной цепочке немножечко налажает. Процессы становятся сложнее. Борису надо обучить, как подать сэндвич. Салфеточка, вилочка, как именно вилочку завернуть сэндвичи важно чтобы привезли именно в холодильных тачках потому что если из тепла положить сэндвич в холодильную витрину во-первых больше риск что он зацветет во вторых на нем конденсат сэндвич покрытый конденсатом плохо выглядит потом сэндвичи это куча пластиковой упаковки ее надо куда-то выкидывать по правилам СЭС мусорка всегда должна быть на треть свободно если у тебя один бариста на смене ему нужно периодически бегать убирать мусор Гости все это видят, видят, что тот же человек, который варит нам кофе, этими же руками убирает мусор. Выглядит это не очень. К тому же, он свой пост покидает в этот момент. Я, я так понимаю, ты, наверное, думаешь, что сейчас решаешь, какие сэндвичи популярнее с тунцом или с э, курицей сувиды. Да пофигу, решать ты в результате будешь проблему как заполняется мусорка. И следующая категория – десерты. «Безумство у храбрых поем и песню». Я удивляюсь, как люди ставят десерты у себя в кофейнях. Потому что у меня десерты даже самые лучшие. Даже когда все просто хвалили и бежали за этими супер черничными тортиками, даже тогда у меня доля продаж десертов была не выше 3%. При этом наценка у них смешная, потому что хороший десерт – это дорогое сливочное масло, вот это все. Но не будешь ты продавать кусочек торта за 500 рублей. Но если ты продаешь его за 200, там наценка, дай бог, 50%. Если списанка, то это сразу огромная сумма, потому что себестоимость у товара большая. Оборот крохотный. Как кофейни умудряются класть на витрину эти клерчики и тортики? Я не понимаю. Десерты – это тема, к которой я бы подошла позже всего. Так что снеки обязательно. Если хочется прямо на минималочках, тогда какие-нибудь леденцы, риски, орешки и печенье. Срок годности 5-7 дней вот отличная тема. Если хочется углубиться, можно выпечку ставить, но иметь в виду, что будет списанка, будут вот эти сложности курьеры, каждый день приемка, каждый день барист эту выпечку должен принимать. Если хочется зайти еще дальше, тогда сэндвичи и салаты. Если того требует покупатель, если хочется прям стать серьезной кофейней, где можно прям перекусить. И если хочется прям топчик, прям чтобы была кофейня полного цикла, человек пришел. Выпил кофе, покушал, еще и десертик съел. Тогда десерты. Но, честно, не вижу рациональной причины ставить десерты.
1: Спрашивает Павел, ну как, спустя год, бизнес это отдыхать 46, как вам сказал товарищ? Или нет?
0: Слушай, что-то не так с арифметикой. Подожди, мне еще не 46. Я не знаю.
1: Ну ты помнишь, о чем речь?
0: Конечно, я помню, что у меня был друг, который меня мотивировал, собственно, открыть бизнес. И он говорил, что хочет открыть бизнес, чтобы в 46 много путешествовать и отдыхать, а не работать на наемной работе. Он говорит, ну смотри, вот мне 30 лет, я дизайнер. А когда мне будет 40 лет, я все еще буду дизайнер? А вообще будет такая профессия дизайнера, или нас заменят роботы? Да и вообще, я не хочу в 40 лет ходить 5-2 в офис с утра до вечера работать. Я в 40 лет, может быть, хочу путешествовать. Но мне еще не 46, а главное, я еще не бизнесмен. Мы с Никитой, с шеф-бористой, как-то это обсуждали и договорились о такой терминологии: есть предприниматели, а есть бизнесмены. Так вот, я скорее предприниматель сейчас. Предприниматель это человек, который вводит жалоб, ищет возможности, как может подстраиваться под обстоятельства, пытается как-то удержаться в бизнесе. Хотите стойку полтора на полтора? Хорошо, мы все переделаем, перекрасим, мы за три дня быстренько построим вам стойку за полтора на полтора. Хотите, чтобы мы были буфетом? Окей, мы буфет, мы буфет, мы умеем быть буфетом. Ну знаешь такие ребята, которые просто пытаются найти возможности вписаться в нее, очень гибкие и по ценам, по меню, по всему. Но у этого есть обратная сторона. У них нет регламентов, они точно не понимают, кто они, какие они, и у них не регламентированы процессы. Это про нас. Только я пытаюсь выстроить какую нибудь например, товарный учет, как мы переезжаем в другую локацию, полностью меняем меню, и все мои регламенты летят к чертям. Так что я предприниматель. Но, кажется, где-то там, тем ребятам, которым удалось зацепиться, у них получается построить бизнес. Это когда ты находишь свою нишу, свой способ продажи, свой какой-то формат ты закрепляешься в нем и начинаешь его масштабировать. И в этот момент у тебя становятся более предсказуемые процессы, ты их регламентируешь, у тебя там становится более-менее понятная механика. Например, вот когда я читаю, что Даблби критикуют за то, что они не продают еду или не продают американы я думаю, ребята, но ведь это же бизнес. Не можешь просто взять и на одной из своих точек ввести какое-то совершенно другое меню. Тебе придется новые бумажки завозить, новые процессы. Вся огромная махина от бухгалтера до курьера все должны перестроиться под эту одну маленькую точку, потому что, видите ли, там гостям захотелось салат с тунцом. Это абсолютно невозможно, потому что это бизнес. А у меня не бизнес. Ну, наверное, там дальше есть третий этап, когда эти компании становятся слишком костными и неповоротливыми и начинают терять из-за этого рынок. Но я об этом только в книжках читала. С моей точки обзора этого даже близко не видно. Сейчас с моей точки обзора видно, что я предприниматель, который мечется, ищет себя и пытается зацепиться в рынке, а бизнесменом я стану, когда найду свою нишу, свой способ продажи и регламентирую процессы. Вот тогда можно будет поговорить, бизнес это то, бизнес это все. отдыхаю я в бизнесе или нет. Пока я не отдыхаю, я ношусь как электровеник и пытаюсь зацепиться просто.
1: Следующий вопрос тоже от Павла. Чувствуется ли, что из-за нервов за год постарела на пять? Ну, я бы спросил, перефразировал, как насколько ты задолбалась за этот год и насколько тебе пришлось понервничать.
0: Мне кажется, количество нервов зависит не от сферы деятельности, а от человека. В офисной жизни, в любой профессии везде есть причины понервничать. Я срываю дедлайн, меня наругал начальник, меня пытаются подсидеть, не знаю, что угодно. Вопрос только в том, как ты к этому относишься, как ты вообще относишься к жизни. Я как к ней относилась, когда работала в офисе, так к ней отношусь и когда работаю предпринимателем. Я всегда работала много, что предпринимателем, что нет. И всегда относилась к этому как к какому-то приключению и игре. Вот так. А почему нет? А ремонт? Да, я к этому всегда относилась как к игре, а не как я тяну лямку. У меня мама, когда я была маленькая, смеялась над людьми. Так вот, мама смеялась у меня над людьми, которые относятся к жизни так: Я несу свой крест, я тяну лямку. Короче, я не из этих, когда начинают, знаешь, еще бывает, в рекламе показывают, предприниматели это такие люди, которые много страдают во имя. Чего серьезно взять, выкинуть год своей жизни, страдать, постареть, измотаться ради того, чтобы построить очередную кофейню в Москве? Нет, я не из этих, я не из страдальцев. Я, если иногда я чувствую там какие-то временные неудобства, например, когда прям все очень плотничком и, предположим, не высыпаюсь пару дней подряд, но я всегда задаю себе вопрос: вот тебе сейчас хорошо, тебе кайфово, тебе нравится твоя жизнь? И если Несколько дней подряд ответ «нет», значит, что-то идет не так. Надо что-то менять. Совершенно ненормально страдать ради какого-то будущего, потому что, что в конце мы все знаем, есть смысл только, если ты получаешь удовольствие прямо в процессе. Так что ответ на вопрос за год я не знаю, повторяла или нет, но кайфанула точно.
1: Ну что, это были все вопросы на сегодня.
0: На остальные мы ответим в следующий раз. Обязательно присылайте еще и еще вопросов.
1: Присылайте вопросы, Саше в Телеграм. Ссылку вы найдете в описании подкаста.
0: Присылайте текстом или аудио. Будет классно услышать ваши голоса. Спасибо, спасибо вам за вопросы. Было очень здорово.
1: И я расскажу, что еще можно сделать. Во-первых, если вы слушали нас впервые, обязательно послушайте предыдущие выпуски. Так вам будет проще понять, что здесь вообще происходит. А чтобы не пропустить следующие эпизоды, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, CastBox, Google подкастах, Spotify, Яндекс.Музыке, во Вконтакте, в Ютубе и в любых других приложениях, которые вы найдете. Мы есть везде. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, ставьте оценки, оставляйте отзывы.
0: Да, напишите отзывы. Мы их все читаем, это очень классно. Пожалуйста, напишите нам еще.
1: Да, отзывы можно оставлять в Apple подкастах и в Кастбоксе. Читайте истории других предпринимателей в онлайн-издании ЖИЗА и подписывайтесь на ЖИЗУ в соцсетях. Ссылки вы найдете в описании подкаста. Ну, а на сегодня все. До встречи.
0: Пока.